0: Een hoorzitting over de vliegramp van Turkish Airlines bij Schiphol. De Premier League darts gaat vandaag van start. De rechter doet uitspraak in de zaak tegen de tattoo killers. En een wetsvoorstel van D66 over kindervaccinatie wordt besproken in de Tweede Kamer. Oftewel, dit wordt het nieuws.
1: En uh, je hoeft niet heel veel verstand van infectieziekten te hebben... om te snappen dat wanneer je allemaal vatbare mensen op een kluitje bij elkaar zit, dat dat wel een plek is... waar gemakkelijk een uitbraak kan ontstaan.
0: Moeten opvangcentra de mogelijkheid krijgen om kinderen te weigeren... die niet zijn ingeënt? Dat vraagstuk wordt behandeld in de Tweede Kamer. Dat zou kunnen betekenen dat er veel niet-ingeënte kinderen bij elkaar komen. Straks meer hierover met de directie van kinderopvangcentrum Berend Botje... en mevrouw Bruining Verhagen, kinderarts bij het UMC Utrecht. Maar eerst kijken we kort naar het belangrijkste nieuws van nu... Mijn naam is Carne van der Brink en het is vandaag donderdag 6 februari. Populaties van wilde dieren in zowel open natuurgebieden als in het agrarisch landschap zijn sinds 1990 gehalveerd. Wel kan de schade nog worden hersteld, schrijven onderzoekers in het Living Planet Report Nederland, dat door het Wereld Natuurfonds is gepubliceerd. Volgens dat rapport is de hoge stikstofneerslag, die grotendeels wordt veroorzaakt door de veehouderij, de grootste oorzaak van de halvering. Vooral de dierenpopulaties in de heidegebieden gingen er de afgelopen 30 jaar op achteruit. In bepaalde heidegebieden is de omvang van dierenpopulaties zelfs met 70% afgenomen. De legendarische acteur Kirk Douglas is woensdag op 103-jarige leeftijd overleden. Zijn gezondheid zou de laatste tijd snel achteruit zijn gegaan. Douglas zijn bekendste hoofdrol was die van Spartacus in de gelijknamige film van Stanley Kubrick. In zijn lange carrière is hij driemaal maal voor een Oscar genomineerd. Het zou echter tot 1996 duren tot hij het felbegeerde stambeeldje in ontvangst kon nemen... toen zijn hele oeuvre een ere Oscar kreeg. Na zijn werk in Hollywood heeft Douglas zich ook veel ingezet voor goede doelen. Zo gaf hij miljoenen weg aan ziekenhuizen en scholen. Kirk Douglas is 103 jaar geworden. De Amerikaanse Senaat heeft president Donald Trump woensdag vrijgesproken van aanklachten tegen hem. Trump werd beschuldigd van machtsmisbruik en belemmering van het congres. De senate dat de respondent Donald John Trump, president van de States is niet zoals in het eerste artikel van impeachment. 100 senatoren fungeerden tijdens het politieke proces als jury. En voor veroordeling was een tweederde meerderheid van de stemmen nodig. Maar die meerderheid was er niet. De Republikeinse senator Mitt Romney maakte echter wel geschiedenis door als eerste senator ooit voor de veroordeling van een president uit eigen partij te stemmen. Dit voor de aanklacht machtsmisbruik. Dit zorgde voor woede bij zijn eigen partijgenoten. Winkelketen Zeeman roept klanten in heel Europa op om speelgoedslijm van het merk Slime Dinosaur Bouncing Putty terug te brengen. Als dit vorig jaar tussen juli en december is aangeschaft. Uit een test is gebleken dat het product met artikelnummer 64057 te veel chemicaliën bevat. Volgens de NOS gaat het om een te hoge concentratie van de stof boor. Dat kan op de lange termijn schadelijk zijn voor de vruchtbaarheid van kinderen die met de stof in contact komen. Op de korte termijn kan het misselijkheid, diarree, huidirritatie en krampen veroorzaken. Het product wordt tijdelijk niet meer verkocht en consumenten krijgen bij inlevering hun geld terug. En Zeeman biedt in een statement hun excuses aan voor het ongemak. En dan gaan we over naar het gesprek van deze podcast. En ik begin met een vraag. Want wil je als ouder je kind een dag achterlaten op een opvangcentra, waar kinderen zitten die wel en die niet zijn ingeënt? Voor sommigen is het antwoord meteen duidelijk, voor anderen ligt het lastig. Het is in ieder geval een kwestie die veel losmaakt bij ouders, instellingen en bij de politiek. D66 liet in 2018 al weten de wet te willen aanpassen... als het gaat om vaccinaties van kinderen.
2: Nou, ik heb ook gisteren gezegd van wij sluiten de ogen nergens voor. Dus we willen serieus kijken naar
0: alle mogelijke maatregelen. Alleen we hebben zelf heel goed nagedacht. hebben we inderdaad het zomerreces voor gebruikt. En onze conclusie is, voorlopige conclusie... dat zou je het beste kunnen doen... Uh, door die kinderopvanghouders dat recht te geven om uh, kinderen te mogen weigeren. Dat was Rens Raamakers van D66 in het NPO Radio 1-programma 1 op 1 van augustus 2018. Verder wil de partij ook een vaccinatieplicht instellen... indien de vaccinatiegraad onder de 90% zou zakken. Onder dat percentage zou namelijk de groepsimmuniteit kunnen verdwijnen... Wat betekent dat? Hoe zit het met de kinderopvangcentra... en hoe wordt er gedacht over dit wetsvoorstel? Collega Julien Dom sprak hier woensdag over met Aline Alberts... algemeen directeur van kinderopvang Berend Botje... en met Patricia Bruining-Verhagen, kinderarts en universitair hoofddocent... infectieziekten en epidemiologie bij het UMC Utrecht. En bij mevrouw Bruining-Verhagen van het UMC Utrecht beginnen we ook. Want even kort en duidelijk... Kunnen vaccinaties nou wel of niet gevaarlijk zijn?
1: Nou kijk, we weten van vaccinaties dat ze bijwerkingen kunnen geven. Zoals uh, een pijnlijke arm of een dagje niet lekker of misschien wat koorts hebben na de vaccinaties. Uh, Dat is eigenlijk een logische reactie op een vaccin. Want het afweersysteem gaat met zo'n vaccin aan de slag om om die bescherming op te bouwen. Uh, Dat zijn vervelende bijwerkingen, maar ze zijn niet gevaarlijk. Uh, Dus... Ja, vaccins zijn veilig, maar zijn niet zonder bijwerkingen.
2: Als we nou even gewoon heel duidelijk het een en ander op een rijtje zetten. Je krijgt een vaccin toegediend, oftewel je krijgt een een spuitje. Wat zit er precies in zo'n vaccin en wat doet dat nou in je lichaam?
1: Nou dat hangt van het type vaccin af. We kennen meerdere soorten uh, vaccins. Er kunnen zijn dat er stukjes uh, van een bacterie of een virus in zitten, bepaalde stukjes eiwit, die uh, het afweersysteem van het kind dan kan herkennen uh, en daarop kan uh, een, een afweerreactie op kan aanmaken, zodat als dan dat echte virus of die echte bacterie een keer voorbij komt, dat dat afweersysteem uh, dat stukje direct al herkent en weet van hé, hey, dit is een gevaarlijk signaal, hier moet ik uh, die moet ik zo snel mogelijk het lichaam uitwerken. Uh, dat is eigenlijk hoe ons afweersysteem werkt en, en je kunt dus stukjes van zo'n virus of bacterie aanbieden, of je kunt soms ook het hele virus of een doodgemaakte bacterie uh, kun je aanbieden en uh, bijvoorbeeld het vaccin tegen de mazelen is, gaat nog meer een, nog een Ander stapje, want dat is een levend virus wat daarin zit, maar dan wel een variant van dat mazelenvirus die niet ziekmakend is uh, en die eigenlijk hele andere eigenschappen heeft dan de echte uh, mazelenvirus, maar die wel het afweersysteem aanzet om zo'n afweerreactie te maken. En dat noemen we levend verzwakte uh, vaccins.
2: Dan even naar Berend Bordje kinderopvang. Mevrouw Albert, jullie hebben vorig jaar besloten om geen kinderen meer te accepteren die
3: niet waren ingeënt. Leg eens uit. Omdat de mazelen een hele gevaarlijke kinderziekte is, wat vaak onderschat wordt. Het heeft veel meer risico's, zoals dat menig geen weet, heel veel kleine kinderen kunnen er kunnen we kunnen, kunnen komen te overlijden door als we deze ziekte krijgen. Uh, volgens een onderzoek uh, van het AMC vorig jaar is gebleken... dat heel veel kinderen blijven de letselschade overhouden aan de mazelen. Dus mazelen is gewoon een, ja, een hele gemene, gevaarlijke ziekte... en waar we een heel goed vaccin tegen hebben in Nederland. En alle kinderen, in principe kunnen we deze ziekte uitroeien... als iedereen meewerkt.
2: Ja, hoe reageerden ouders dan op dat besluit? Want u zegt al, als iedereen meewerkt...
3: Ja, de ouders die onze klanten vinden het een prima idee. En die zijn heel blij dat bij ons alle vestigingen iedereen gevaccineerd is.
2: Dan terug naar de kinderarts. Mevrouw Bruining Verhagen, krijgt u veel reacties hierover?
1: Nou, ja, wat bedoel je met reacties? Natuurlijk zijn er, uh, zijn er vragen die, die ons uh, ook bereiken. Uh, en zeker als kinderarts krijg je met enige regelmaat toch ouders die specifiek vragen hebben over uh, bijvoorbeeld een kind met een bijzondere aandoening. of uh, een kind wat te vroeg geboren is geweest. van goh, wat, wat moet ik nou doen met vaccinaties voor mijn kind? Uh, dus dat soort vragen zijn er zeker. En ja, uh, je merkt uh, dat er toch vaak uh, bij ouders nog veel vragen zijn over ja, hoe zit het nou met die veiligheid. En uh, in verhouding met name ook tot ja, de, wat, wat als ik niet vaccineer. En,
2: uh... Niet vaccineren, ja, daar zegt u het eigenlijk al. Mevrouw Albert van Berend Botje, uh, waren er bij uw opvang eigenlijk ouders ingeschreven met kinderen die niet waren ingeënt... op het moment dat u met deze maatregel kwam om kinderen te weigeren die niet waren ingeënt?
3: We hebben natuurlijk eerst hebben we geïnformeerd eerst met de oude hebben we overlegd... en met medewerkers en met ouders. En toen we eenmaal het besluit genomen hebben... hebben we voorlichtingen aan alle ouders gegeven. De GGD heeft eraan meegewerkt. En alle ouders, afkant, bijna alle ouders, hebben toen besloten om een kind te vaccineren. Een klein gedeelte niet. En samen met die ouders hebben we een oplossing gezocht. En hier in de buurt zijn ook nog voldoende kinderdagverblijven... waar waar je wel mag komen uh, als je niet gevaccineerd bent. Dus die een ander bereid hebben. Dus voor iedereen is een oplossing gevonden... maar deze ouders kunnen niet meer bij ons terecht.
2: Oftewel inderdaad de ouders met kinderen die niet zijn ingeënt... die zijn naar een andere opvang gegaan. Ja. ja. Dan eventjes naar de groepsimmuniteit. Daarvoor is het belangrijk dat er een hoge vaccinatiegraad is. Maar als je bent gevaccineerd, dan word je al niet meer ziek, toch? Begrijp ik dat zo goed, mevrouw Bruining-Verhagen? Wat is nou het belang van die groepsimmuniteit dan?
1: Dat klopt ook. Als je zelf bent ingeënt, dan ben je zelf uh, beschermd tegen de infectie. Want jouw eigen afweersysteem uh, herkent dan uh, dat virus of die bacterie. En en zal ervoor zorgen dat je daar dus niet meer ziek van wordt. We kennen natuurlijk ook uh, mensen in onze samenleving die uh, heel kwetsbaar zijn. En die of zelf niet gevaccineerd kunnen worden of bij wie het vaccin niet werkt. Omdat hun immuunsysteem, hun afweersysteem uh, is aangepast gedaan door een ziekte of door medicijnen Uh, en dat zijn mensen die we eigenlijk niet goed kunnen beschermen door ze een vaccin te geven. En die moeten het hebben van het feit dat iedereen om hen heen beschermd is, zodat uh, zo'n bacterie of virus niet de kans krijgt om bij zo'n persoon te komen.
2: Duidelijk. Dan naar wat er vandaag te gebeuren staat in de Tweede Kamer. De behandeling van het wetsvoorstel van D66. Uh, Laten we hiervoor beginnen bij Berend Botje. Hoe kijken jullie naar dit wetsvoorstel dat kinderopvangcentra dus zelf mogen bepalen of ze wel of niet kinderen weigeren die niet ingeënt zijn.
3: Volledig onvoldoende. Het is een leuk begin, maar uh, dit is het niet. In hoeverre
2: ontbreekt het er dan aan?
3: In eerste instantie, dit is iets van landsbelang. Dit is geen belang van de kinderopvang, dit is landsbelang. Om een dergelijke ziekte In de kind te smoren smoren, moet de overheid zijn verantwoordelijkheid nemen. Dus in principe verantwoordelijkheid voor de rijksoverheid. De overheid moet maatregelen nemen en die is verantwoordelijk. De overheid zal, net als in Duitsland, uh, gewoon moeten zeggen... van elk kind moet gewoon gevaccineerd worden... En als ouders hun kind niet laten vaccineren, krijgen ze een boete.
2: En u, mevrouw Bruiningvagen, als kinderarts, wat denkt u van dit wetsvoorstel?
1: Ja, ik vind het een onverstandig uh, voorstel. Uh, om meerdere redenen, eigenlijk. En uh, de belangrijkste daarvan is dat uh, wat je hiermee in de hand werkt, is dat er crashes zullen komen die uh, vaccinatie. ...plicht uh, wel handhaven en crashes die zeggen hier ben je ook welkom als je niet gevaccineerd bent. Met als gevolg dat in die crashjes waar je zonder vaccinaties ook welkom bent... ...daar zal je zien dat veel meer kinderen die niet gevaccineerd zijn allemaal bij elkaar gaan zitten. En uh, je hoeft niet heel veel verstand van infectieziekten te hebben om te snappen dat wanneer je allemaal vatbare mensen op een kluitje bij elkaar zit, dat dat wel een plek is waar gemakkelijk een uitbraak kan ontstaan. Dat weten we ook, want de uitbraken in Nederland die we van de Mazelen hebben, die vinden altijd plaats in een regio waar relatief een lage vaccinatiegraad is. Dus dat is is eigenlijk heel onverstandig, want je gaat op die manier een soort van hotspots creëren van jonge kinderen die uh, bij elkaar zitten en waar je de mogelijkheid hebt dat er een uitbraak uh, zal ontstaan een keertje. Uh, Dus dat, dat is onverstandig. Uh, bovendien die kinderen die dan uh, extra risico lopen omdat ze allemaal bij elkaar zitten en ongevaccineerd zijn, die hebben daar zelf niet om gevraagd Uh, dat is een keuze van hun ouders geweest, maar die kinderen die Zetten we wel in een omgeving waar ze meer risico gaan lopen. Dus ik vind dat ook uh, ja, ethisch onjuist om dat op die manier te doen. Um, en het is ook vanuit het uh, perspectief van de volksgezondheid... is het onwenselijk om, om zeg maar, haarden te creëren... waar je gemakkelijk uitbraken kunt, uh, kunt krijgen. Dus het zijn allemaal redenen waarom, waarom zo'n scheiding... tussen crashes met en zonder een weigerbeleid uh, heel onverstandig is. Um, je kunt dat wel regelen door gewoon als overheid te zeggen van... iedereen Elke crash moet uh, instellen dat je een vaccinatieplicht hebt. Uh, Maar dat... In Nederland... uh, Het is alles of of
2: niets. Alles of
1: niets, ja. Maar een vaccinatieplicht is ook heel ingewikkeld uh, in het Nederlandse systeem. Want wij sturen kinderen graag vroeg naar een crash, vanaf tien weken al. Maar je wordt pas tegen de veertien maanden gevaccineerd voor de mazelen. Dus wat ga je dan doen met al die kinderen voor die veertien maanden? Ga je ze dan alsnog onbeschermd in die crash zetten? Dan heb je eigenlijk het probleem helemaal niet aangepakt. Of ga je die grens enorm optrekken? Kortom, daar zitten zitten ook weer allerlei haken en ogen aan. Dat is niet zo eindelijk. Eenvoudig in te richten. Maar dat is de enige maatregel die ook daadwerkelijk effectief is. Want dan heb je in een crash alleen maar kinderen die beschermd zijn tegen de mazelen.
2: Om af te sluiten, nog even terug naar u, mevrouw Alberts. Weten ouders die bij uw organisatie langskomen
3: genoeg over dit onderwerp? Het wordt steeds meer. Voorheen was het veel minder, maar ouders zijn zich nu heel erg bewust van hoe een en ander in elkaar zit. Er is natuurlijk een heleboel media-aandacht geweest. En dat heeft wel positief gewerkt, denk ik, na naar de vaccinatie gaat. De vaccinatiegraad is ook weer een heel klein beetje gestegen. Nog nog sterk onvoldoende, maar het het gaat nu wel de goede kant op. Maar daardoor weten ouders ook veel beter wat ze doen.
2: U noemde het ook al eventjes een taak van de overheid... maar is het echt niet meer een taak van de ouders zelf... om erop te letten dat kinderen worden gevaccineerd?
3: Vind ik niet. Ik vind het een primaire taak van de overheid... Uh, in in wezen zijn natuurlijk... alle ouders zijn zelf verantwoordelijk voor hun kinderen... maar als dergelijke dingen in landsbelang... En dit gaat in de kader van het landsbelang... en je, je besmet andere kinderen... het gaat niet voor je eigen kind, als je eigen kind ziet, wat nou prima... daar ben je zelf verantwoordelijk voor... maar je besmet andere kinderen... Andere kinderen onder de 14 maanden die nog niet gevaccineerd kunnen worden, die besmet je.
0: Je hoorde Julien Dom in gesprek met Aline Alberts, algemeen directeur van Kinderopvang Berend Botje Patricia Bruiding-Verhagen, kinderarts en universitair hoofddocent infectieziekten en epidemiologie van het UMC Utrecht. En dan kijken we nog snel even wat er verder op de agenda voor vandaag staat. In de Tweede Kamer is vandaag een hoorzitting over de vliegramp van Turkish Airlines bij Schiphol van 2009. Bij het ongeluk kwamen negen mensen om het leven en raakten 120 anderen gewond. De New York Times publiceerde vorige maand dat de Onderzoeksraad voor Veiligheid haar onderzoek naar de crash zou hebben afgezwakt onder druk van de Verenigde Staten. De Onderzoeksraad concludeerde dat de fout met name bij de bemanning van het vliegtuig lag. De fouten van de Amerikaanse vliegtuigfabrikant Boeing, die zouden zijn onderbelicht. In het Schotse Aberdeen staan donderdagavond de eerste speelronde van de Premier League Darts op het programma. Michael van Gerwen is na het stoppen van Raymond van Barneveld de enige Nederlandse deelnemer. En er wacht hem meteen een zware klus. De Brabander treft de geduchte tegenstander Peter Wright. Het duel is namelijk een herhaling van de WK-finale die op nieuwjaarsdag gewonnen werd door de Schot. En de vier tattookillers horen vandaag hun straf in de zaak die draait om de liquidatie van voormalig bendelid onocuut in 2009. Tegen de verdachten die grote Chinese tekens op hun rug hebben getatoeëerd, zijn levenslange gevangenisstraffen geëist door het openbaar ministerie. Een van de tattookillers Cor P wordt nog gezocht door de politie. Hij vluchtte 21 januari en sindsdien ontbreekt ieder spoor. En dan nog even het weer. De dag begint met dichte misbanken. En later in de ochtend lossen ze op, maar het blijft in de meeste regio's dicht bewolkt. Volgens nog lijkt het in grote delen van het land gelukkig droog te blijven. En alleen in het noordoosten kan er aan het eind van de middag wat lichte regen of motregen vallen. Daartegenover staat dat in het zuidwesten en het zuiden af en toe de zon kan doorbreken. En al met al wordt het maximaal 8 graden vandaag. En we gaan afsluiten met een bijzonder record. Want Justin Bieber is de eerste artiest die de grens van 50 miljoen abonnees op YouTube heeft doorbroken. De Canadese popster bedankte zijn fans via Twitter voor het record. De video's van Bieber zijn bij elkaar in het afgelopen jaar meer dan 3 miljard keer bekeken. Zijn meest bekeken video aller tijden is de clip bij het lied Sorry met 3,2 miljard views. Ben je nou een belieber? Dat is de bijnaam voor Justin Bieber fans. En heb je alles wel duizend keer bekeken? Hou dan nog even vol, want de popster komt binnenkort met zijn nieuwe album Changes. En die zal op Valentijnsdag te beluisteren zijn. En dit was dan de Dit Wordt Het Nieuws podcast voor deze donderdag 6 februari. Heb je feedback, suggesties of misschien andere toffe dingen die je met ons wilt delen? Stuur dat dan op via podcast.nu.nl, dat is ons mailadres. Podcast at nu.nl. Verder kan je je gratis abonneren op deze podcast in je favoriete podcast app, zoals Spotify of Apple Podcast. Mijn naam is Carnee van der Brink. Ik wens je een hele mooie dag. En tot morgen.